0: »Sätze über übersetzte Gerechtigkeit« von Christina Jurena und Jakob Frühmann, gelesen von Claudia Kottal. Dramatisierte Fassung des Fluchthilfeprozesses. Die Zitate basieren zu einem Gutteil auf persönlichen Erinnerungen und Gerichtsprotokollen von Blogeinträgen. Im Gerichtssaal Wiener Neustadt findet kurz vor Mitternacht nach stundenlangem Warten die Schuldsprechung statt – Anwesend sind die Richterin, Staatsanwältin, Verteidigung, die Angeklagten, Polizei, Medien und zusehende Personen. Die Richterin tritt ein. Es kommt zur Urteilsverkündung. Nur wenige stehen auf. Die Richterin. Vernehmen Sie das Urteil im Namen der Republik. Der Erst, der Zweit, der Dritt, der Fünft, der Sechst, der Siebt sowie der Acht Angeklagte sind schuldig. Die Verteidigung wirft ein. Aber euer Ehren. Die Angeklagten verstehen eure Urteilsverkündung nicht. Sie sprechen eine andere Sprache. Die Richterin ignoriert den Einwurf und fährt fort. Sie haben in Dreiskirchen und Wien die rechtswidrige Ein- und Durchreise in und durch Mitgliedstaaten der EU, insbesondere von Ungarn nach insbesondere Deutschland und Italien, gefördert, um sich und Dritte zu bereichern. Die Angeklagten sehen sie mit erwartungsvollen Blicken an. Einige von ihnen lächeln von Zuversicht gequält. Die Richterin, dabei ist die Anzahl der Personen in den meisten Fällen nicht mehr feststellbar, zumindest aber in zwei Fällen und das Zielland nicht selten ein unbekanntes Land der Europäischen Union. Beim Wort Europäische Union heben die Angeklagten ihre Köpfe und blicken abwechselnd zur Richterin und zur Verteidigung, die zwar zu Einwürfen anheben will, doch aufgrund der unbeirrten Rede der Richterin davon abgehalten wird. Anerkennendes Nicken der Staatsanwältin die Richterin, die erst, fünft und siebt Angeklagten haben die Tat gewerbsmäßig, die erst, zweit, dritt, fünft, sechst und siebt Angeklagten, diese hinsichtlich einer größeren Anzahl von Personen und die erst, zweit, dritt, fünft, Sext- und siebt Angeklagten, die Tat als Mitglieder einer kriminellen Vereinigung begangen. Die Verteidigung unterbricht. Eine kriminelle Vereinigung, die in ihrem Geschäft verliert euer Ehren. Die Richterin scheint die Verteidigung nicht gehört zu haben und fährt fort. Beim Acht-Angeklagten liegt nur der Grundtatbestand ohne weitere Qualifikationen vor. Dem Zweit-Angeklagten wird zusätzlich zu Paragraf 114 FPG noch die Sachbeschädigung einer Krawatte vorgeworfen. Eine dem Prozess beiwohnende Zuseherin von den Rängen ruft: Übersetzen Sie doch! Dramatisierte Fassung von Franz Kafkas in der Strafkolonie. Um den Exekutionsapparat stehen bei sengender Hitze der Offizier, der Reisende, der Soldat und der Angeklagte. Der Offizier ist bemüht, seiner Begeisterung angesichts der ausgefeilten Maschine Ausdruck zu verleihen. Der Reisende versucht zu verstehen. Der Reisende sieht flüchtig auf den Angeklagten hin. Dieser hält den Kopf gesenkt und spannt alle Kraft seines Gehörs an, um etwas zu erfahren. Die Bewegungen seiner wulstig aneinandergedrückten Lippen zeigen, dass er nichts verstehen kann. Der Reisende will mehrmals eine Frage formulieren. Der Reisende, kennt er sein Urteil? Der Offizier, nein. Er will in seinen Erklärungen fortfahren, wird aber vom Reisenden unterbrochen. Der Reisende, er kennt sein eigenes Urteil nicht? Der Offizier, nein. Er stockt einen Augenblick, als verlange er eine nähere Begründung vom Reisenden, antwortet dann aber, es wäre nutzlos, es ihm zu verkünden, er erfährt es ja auf seinem Leib. Der Reisende wollte schon verstummen, als er vom fragenden Blick des Verurteilten getroffen wird. Der Reisende? Aber dass er überhaupt verurteilt wurde, das weiß er doch. Der Offizier? Auch nicht. Er lächelt den Reisenden an, als erwarte er nun von ihm noch einige sonderbare Eröffnungen. Der Reisende streicht sich über die Stirn. Nein? Dann weiß also der Mann auch jetzt noch nicht, wie seine Verteidigung aufgenommen wurde? Der Offizier spricht ins Abseits, als rede er zu sich selbst und wolle den Reisenden durch Erzählung dieser ihm selbstverständlichen Dinge nicht beschämen. Er hat keine Gelegenheit gehabt, sich zu verteidigen. Der Reisende, er muss doch Gelegenheit gehabt haben, sich zu verteidigen. Der Reisende steht von seinem Sessel auf. Der Reisende streicht sich über die Stirn. Nein? Dann weiß also der Mann auch jetzt noch nicht, wie seine Verteidigung aufgenommen wurde? Der Offizier spricht ins Abseits, als rede er zu sich selbst und wolle den Reisenden durch Erzählung dieser ihm selbstverständlichen Dinge nicht beschämen. Er hat keine Gelegenheit gehabt, sich zu verteidigen. Der Reisende, er muss doch Gelegenheit gehabt haben, sich zu verteidigen. Der Reisende steht von seinem Sessel auf. Die Richterin fährt unbeeindruckt weiter, daraufhin erhebt sich die Reisende. Der Offizier scheint angesichts des Aufstandes der Reisenden etwas irritiert zu sein, kratzt sich am Hinterkopf und murmelt in seine Krawatte. Es ist immer bedenklich, in fremde Verhältnisse entscheidend einzugreifen. Sie sind weder Bürgerin der Strafkolonie noch Bürger des Staates, dem sie angehört. Auch wenn ihnen die Ungerechtigkeit des Verfahrens und die Unmenschlichkeit der Exekution zweifellos erscheint, sind sie doch eine Fremde und haben still zu sein. Die Zuseherin schüttelt ungläubig den Kopf und zeigt auf den Exekutionsapparat. Sie betreiben ein unlauteres Verfahren. Die Angeklagten können nicht schuldig gesprochen werden, sie haben sich bereits entschuldigt, jeder einzeln. Der Offizier fasst sich, geht im Gerichtssaal ein paar Mal auf und ab, hält inne und sagt, Der Grundsatz, nach dem ich entscheide, ist, die Schuld ist immer zweifellos. Sie wollen diesen Fall erklärt haben? Es ist ein ganz einfacher Fall. Die Richterin weiterhin unberührt von den Zwischenfällen. Die Angeklagten werden schuldig gesprochen, Menschen begleitet, verpflegt, beherbergt und ihnen Übernachtungsmöglichkeiten verschafft zu haben. Es kommt zu Tumulten. Menschen verlassen den Gerichtssaal, Türen knallen, von außerhalb des Gerichtssaals drängen Rufe nach innen. Der zweit, viert, fünft, sechst, Siebt- und acht Angeklagte bleiben still. Der erst und dritt Angeklagte protestieren lautstark. Wir akzeptieren dieses Urteil nicht. Daraufhin werden die Angeklagten vom Offizier auf den Exekutionsapparat gezerrt und mit den Riemen befestigt. Die Nadeln der Maschine beginnen, auf ihre Rücken das Urteil zu schreiben. Daraufhin starren die zusehenden Personen sprachlos auf den Apparat. Die Richterin fühlt sich das erste Mal in ihrer Rolle bedrängt und sieht sich in Erklärungsnot. Etwas zögernd sucht sie Kontakt zu den anwesenden Personen und deutet auf die Maschine. Die Richterin stammelnd. Ihr alle wisst, hier geschieht Gerechtigkeit.